0: So podcast, so podcast， 华人华语故事的声音
1: 。懒惰的人呢，没有想到，原来勤劳呢，不一定是非常辛苦的，乃是从神哪里有智慧，就好好的安排，适当的时候做适当的事情。好好的把这个生活
0: 能够预备的更好。圣经当中的箴言可谓把懒惰探讨的非常深刻。今天可会邀请到了梁苑的吴家恩老师，想让他从箴言的角度来谈谈懒惰以及懒惰人的后果
2: 。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读。寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。嘿、hey, ，你好吗，我的朋友？这里是阅读世界。可会在这里如约守候你。前两集节目，我们一直在探讨一本书——韩国牧师金南俊的《懒惰：隐藏在圣洁生活中的敌人》。知道有些听众听完之后呢，便对应自己的生活开始反省一下了。生活当中有没有懒于与朋友联系、懒于打扫卫生、懒于去经营自己的健康生活等等呢？感谢您的来信和留言。那今天呢，我们将会从另一个角度继续探讨这本书的主题——懒惰。先来回顾一下这本书讲了什么，还记得吧？怠惰是一种罪。魔鬼炸弹要夺取人的灵魂，并非要龇牙咧嘴的现身或者是附体，它只需要让人每天一小点儿、一小点儿的。中懒惰的毒，懒惰让我们觉得有些事不必要做，有些事一拖再拖，让我们感到全力以赴太辛苦了，还是什么都不做最好。那久而久之呢，什么都不想做了，梦想什么的早已经弃之九霄云外。懒惰会让人的意志力变得异常薄弱，什么事都无法坚持到最后。不管是工作、学业，还是生活当中的点点滴滴的小事儿，并且呢，懒惰会让人的情绪变得糟糕，让人自私自利，好投机取巧。金南俊牧师说：“一旦懒惰的种子日渐壮大，甚至成熟，那么人的美好生活、美好品格就会远离于你了。”还记得吗？书中有一个非常形象的比方，说一般女性早上起来洗脸、化妆、换衣服，大约需要一两个小时吧。这样一年就需要几十天的时间用在化妆打扮上。可是从来没有一个女性觉得这是过度劳动的，每个人都觉得，要在早上给遇到的人一个整齐的、美好的印象，打扮是理所当然的。可会觉得，现在男女老少都热衷于给别人好的印象，打扮、化妆早已成了人们生活当中必不可少的一项。那么，金南俊牧师问了：一个基督徒为了在神面前预备好迎接新的一天，进而活出得胜的生活，在属灵上花了多少时间打扮呢？这里的打扮当然是加上了双引号的。言外之意，我们到底在属灵生活上投入了多少时间和精力呢？有些人说：“我忙啊，我从清早忙到夜晚，根本没有喘息的时间，哪有时间还去进行属灵上的进修或者是静思呢？”是啊，当下的生活当中，很多人成了工作的奴隶，从早到晚不知道忙的是什么。忘记了时间，忘记了思考，忘记了自我，只知道到了时间点就起床、洗脸、吃饭、出去工作，再到了时间，回家、洗脸、吃饭、睡觉，或者是刷手机、打游戏、看电视，总之，一天一天轮回般的过下去了。这样的生活，在金南俊的眼中，那是机械一般的、动物一般的生活。尽管可辉特别不想说出这个词，但是这位牧师就极其严厉地批判说：“已经得救的基督徒如果用这种方式走完一生，那是非常大的罪恶；即便是普普通通的没有认识主的人，如果用这样的方式机械般的过完一生，那岂不就把自己的人生丢入了垃圾桶一般吗？”这个说法真的挺好的。态度确实会带来很糟糕的生活状态。用基督徒的话来说，那真的是一种罪呀、啊。恐惧不过虚伪
2: 幻想，迷雾三即是天堂。放下心里自我舒服的重量，张开翅膀。林可辉阅读世界。
0: 坦白来说，懒惰真的会浪费我们仅有一次的人生，可会是深有感受的。很多时候，懒于去打一个电话，懒于做一个解释，懒于去把这本书看完，懒于去把这个工作及时完成，后面那可就是多米诺骨牌的倒塌了。懒惰带来的是一系列的糟糕。失去亲密关系，失去学习提升的机会，消磨了精力和斗志，等等等等。对于基督徒而言，懒惰更是让我们与神的关系变糟糕，甚至让神蒙羞。对了，您读过圣经当中的箴言吗？如果读过这一卷书，您应该非常熟悉。里面有一个词反反复复的出现，那就是懒惰人。著名作家提姆查利斯在2015年出版的著作《做得更好一些》这本书中说，《你研究真言》这本书中描述懒惰人的经文的时候，你一定会发现，懒惰人是一个总是拒绝新旅程的人，懒惰人是一个从来没法完成自己所开始的工作之人，总是不愿面对现实的人。所以，懒惰的人不得安息，无助也毫无用处，甚至懒惰人的人生是混乱的，因为他的灵魂是混乱的。今天可会邀请到了梁院的吴家安老师，想让他从真言的角度来谈谈懒惰以及懒惰人的后果。落地的教导，真言十章四节：手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。十二章二十四节：殷勤人的手必掌权，懒惰的人必服苦。十三章四节：懒惰人羡慕却无所得，殷勤人必得丰裕。他教导我们
1: 那些懒惰的人呢，一无所得，也只能很苦的生活；但是勤劳的会富足。这样的教训呢，我们从少啊，爸爸妈妈可能都已经教导过我们了。所以这几节经文呢，真是很落地的教导。落地就是很实际的、贴近实际情况的意思。《圣经》的话语呢，也的确是很实际的。我们别以为《圣经》的话都是玄妙的、难明的。其实，《真言》是智慧书之一，是很实际的教导。以下呢，我们再来听四节的真言的经文，
0: 《箴言》十九章二十四节：懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯。二十二章十三节，懒惰人说：“外头有狮子，我在街上就必被杀。”二十六章十四节，门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。十二章二十七节，懒惰的人不考打猎所得的，殷勤的人却得宝贵的财物。
1: 其实真言也是非常有趣的、讽刺的，来描述懒惰人的状况。他们说：“外头有狮子，我在街上就必被杀。”那现在我们不会在街上容易看到有狮子了。但这里说的其实是他们懒惰的借口。当时来说，就是经文写的时候来说，街上的确是会有猛兽的，但。我们不让这个成为我们的借口，不去工作。勤劳工作是会遇见一些的难处、危险。我们不希望因为借口就变为一个懒惰的人。那再看啊，另外一个很讽刺的讲法：门在枢纽转动，懒惰的人在床上也是如此。你有没有试过在床上？转来转去，不愿起床工作呢？那你就好像一道门在枢纽转来转去这样的模样，不是很讽刺的描述吗？在实际的生活中，当我们转来转去，其实你所在地方呢是不动的。我们不希望在人生的路上原地踏步的转来转去。还有，手放在盘子里。也不拿食物来放进那个口里面。那我记得我小的时候，我妈妈就讲过这样的一个故事：有一个懒惰的人，他的太太回娘家的时候给他弄了一个大包，包在他的颈上，让他不动手就可以有吃的了。但他还是懒的，那个面包也不转动。结果呢，太太回家的时候呢，他饿死了。这个是讽刺
0: 。道德判断。箴言二十一章二十五节：懒惰人的心愿将他杀害，因为他手不肯做工。二十六章十六节：懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。十章二十六节，懒惰人叫拆他的人如醋倒牙，如烟熏木。这三节
1: 经文呢，给我们看到圣经对懒惰是有一个评价的。那刚才几节经文呢，给我们看到懒惰人的一个错误的态度。比方他的心愿将他杀害，为什么？因为手不工作得不到想得的，那他会变为一个很埋怨的人，很有欲望的人，因为他想得的得不着呢。他慢慢的心情、性格都会受影响的。还有懒惰人呢，如果你劝他不要懒呢，他也往往觉得哎不受教。所以经文说。看自己比七个善于应对的人更有智慧，意思就是，懒惰人呢，往往呢成为骄傲或者是不认为自己错的人。懒惰的人叫猜他的人如触倒牙，如烟宣墨。这猜他的人是谁呢？在圣经的含义里面呢，终极的老板其实是上帝。那我们懒惰的人呢？表面上令那个老板很不高兴。上帝的眼中呢，其实懒惰也是一个错误来的。箴言呢，把神眼中的正反或者是对错的两条路刻画的非常的清楚。懒惰呢，是属于罪恶的一条路。那小小的懒惰，也许不成大错。但是终极的懒惰呢，就是上帝所不喜欢的。无论是老板，或者是我们的长官，或者是我们的父母，或者是我们的上帝，那我们懒惰呢，是叫人痛心失望
0: 的。箴言十五章十九节：懒惰人的道像荆棘的篱笆，正直人的路是平坦的大道。二十四章三十到三十四节，我经过懒惰人的田地，无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面，石墙也坍塌了。我看见就留心思想，我看着就领了训诲，在睡片时，打盹片时。抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来；你的缺乏仿佛拿兵器的人来到
1: 。刚才读的经文可以说分两个小段，开头是一节，十五章十九节。懒惰人的道像荆棘的篱笆，正直人的路是平坦的大道。别误会哈，一般以为懒惰的人呢，好像走路很轻松，应该是平坦的大道。那么正直人勤勤劳劳的话，他的路应该像荆棘的篱笆。不过这里描述的是他们的结局，就是说懒惰人最后的状况就好像荆棘的篱笆，正直人的路就是他们的结局是平坦的大道。用这个篱笆，荆棘的篱笆。跟大道平坦的大道作为一个对比来描述两者的不同的结局，所以圣经想向我们提出一个警告哈，因为暂时来说看不到懒惰的的代价，但是终极来说呢，状况可能很悲惨的。二十四章三十到三十四节呢。是整个的图画、啊，哈，是描述那个懒惰人所栽种的那块田地呢，是怎么样的一个状况？荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面。也许我们的家不会有田地，不会有有草，不会有荆棘。不过我们的家，我们的工作会有不同的东西。我们有没有好好的去收拾呢？我们的工作有没有好好的去安排呢？三十三节，在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷比如强盗输来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。看着这些经文所描述的结局。你会从当中，你会留心去思想、考虑一下这个结局，然后变为一个勤劳的人吗
0: ？生动的教导，箴言六章六到十一节。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚敛粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来。你的缺乏，仿佛拿兵器的人来到
1: 。再一次的这样说，就是表示这个懒惰的情况呢是非常危险的。所以，让我们一起来对付这个懒惰的罪恶。刚才读的经文其实是非常正面，它是很生动的去描述蚂蚁的生活。蚂蚁的生活是非常勤劳的，我很喜欢这段经文。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，言下之意是没有人看着它，没有人去管它，自动自觉的。所以，希望我们在里面心中能够有这个动力效法这个蚂蚁自动自觉的。第八节。在夏天预备食物，在收割的时候聚敛粮食。其实勤劳不一定等于常常不断地用同一个方式来工作。勤劳不等于你真的拼命到一个累也不懂得去休息的情况。勤劳其实是有智慧的。夏天预备食物，秋天就收割了。可以有粮食了，是有节奏的。所以懒惰的人呢，没有想到原来勤劳呢不一定是非常辛苦的，乃是从神那里有智慧去好好的安排，适当的时候做适当的事情，好好的把这个生活能够预备的更好。这样的生动的教导呢，令我觉得。做勤劳的人，真的远比懒惰的
0: 人快乐呀！懒惰和怠惰被称为七宗罪之第四罪，为什么会成为如此之罪呢？先要明
1: 白，神希望我们勤劳呢，不是要我们不休息，也不是说要不问究竟的去干到底。也不是说，哎，什么事情我都不放手，我要掌握一切啊！这个不是勤劳。其实，神希望我们能够尽心、尽心、尽意、尽力去爱神。当我们能够明白创造主的那个奇妙的设计，给我们有这样的一个生命去干活、去勤劳的时候，我们越爱神。越懂得生活，越懂得负责任，越懂得面对现实，也更加的能够热爱生命。这样的话，勤劳不应该是神创造这个世界一个很自然的做法吗？反而是懒惰呢，就成为一个不爱神、不爱生活，也很自然的不负责任的一个情况了。所以在教会历史的讨论中，懒惰成为七宗罪的第四宗罪。小小的懒惰怎么被认为是七宗罪的其中一种呢？其实，在神的眼中，这小小的懒惰会成为大大的问题，让我们就得着警告。也得着鼓励，成为勤劳的人吧。他
2: 他是是我我我生命重新的头高昂使我如战上腾高上飞跃在这些文字初读简单，再读才知深远。阅读世界和林可辉一起，且读且思且行
0: 。嘿、hey, ，你好，这里是阅读世界，我是可辉。今天我们继续探讨懒惰这个话题。圣经当中的箴言可谓把懒惰探讨得非常深刻。那吴家安老师因为普通话受限，所以解释起来呢，可能未必得利。那希望大家翻开箴言，自己读一读，品味品味。那你身边有没有这样懒惰的人呢？你认识这样懒惰的人吗？你觉得他的生活是混乱的呢，还是有秩序的呢？提姆查利斯说：“懒惰的人的人生是混乱的，因为他的灵魂就是混乱的。”箴言说：“懒惰的人往往是逃避现实、不负责任，并且颓废堕落的。内里呢，又是十分骄傲自大、以自己为中心的。懒惰是喂养欲望的，所以说，又怎么可能让懒惰人做到尽心尽力、尽意去爱上帝呢？做不到这一步。”那这场生命真的是一场枉然了，因为每个生命都是来源于上帝的创造，最终我们都要归于那里，向他交账，不是吗？可会觉得生活当中的懒惰人是不少的，有各种各样懒惰的原因，比如说心中的恐惧，比如遇到了困境，在想是否放弃等等。不管怎样，懒惰都不是一个借口。据可辉观察，不管是不是基督徒，懒惰的最深层的原因都是缺乏信心，觉得自己做不好，觉得困难太大了，觉得这个处境下好像不应该这么做，等等。不管如何，信心不够，信心不够再深挖下去，应该是没有真正的信仰，或者没有找到那能力的智慧的来源。很多人觉得我做不到，那你知道吗？有一个至高者，他可以帮你做到。有人说我太忙，那你知道吗？神告诉我们说，你要安息，在我里面，你要安息，靠着我，你方能成事。有人说，那在神里安息，岂不就是什么都不做了吗？那倒真不是。神说，你要竭力跑，你当跑。静下来的时候，你当安息。也就是说，神希望我们能够听他的旨意，去做一个忠心的、尽上本分的管家或者是个体。该跑的时候竭力去跑，竭力去做；该休息的时候竭力安静。如果真能做到上帝所许诺的，那么启示录，也就是圣经的最后一卷，允诺说。那些吸了自己劳苦的做工的果效，也必会随着他们。而罗马书当中更加告诉我们：，我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被照的人。懒惰有时候是遇到拦阻做出的放弃，有时候是不相信这件事值得做下去，甚至。不相信那位至高者是值得我们全心全力全意的摆上去侍奉的。如果这样的时候，可会真的鼓励你去寻找懒惰的深层次原因。真的特别想告诉你，你若尝到了主恩的滋味，你就知道他是美善的，投靠他的人有福了。穆迪圣经学院的一位教授保罗·麦克斯维尔说：“懒惰不是他所假装的那种被动和无助，懒惰是主动的顺服了某人，甚至是自己，或者是某事儿，但是那人那事儿都和耶稣基督无关。懒惰不是小事，懒惰是在喂养一己之私欲。”日久天长是以自己的私欲为神来崇拜的，这就是拜偶像了。而我们在上帝的面前，真的要知道自己是被造的。要学会做一个谦卑的被造者，去顺服那造物主的心意。明白了他的心意，便尽心竭力地一步一步地做下去，尽自己的本分。一边祷告，一边求他加添力量和智慧。要相信他一直在掌权，在神没有难成的事。我是可辉，下期再会。我
2: 有合作剧我有有作作依靠在这永远帮上，蒙古的平安。
0: 华人华语故事的声音。